0: Willkommen heute beim Gründer-Podcast. Ich bin Nico Wolf, einer der Gründer.
1: Ich bin Laura Lamprecht, ebenfalls Gründerin.
2: Ich bin Matthias Hackenpracht und ich freue mich, wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast. Und heute haben wir wieder einen Gast, der war schon mal da und wir freuen uns, das ist super, dass er wieder da ist. Richard.
0: Servus, hi. Sehr cool, Richard, dass du wieder dabei bist. Freut mich mega. Heute soll der ganze Podcast darum gehen, Produkte versus Dienstleistungen. Und zwar, ich finde es einfach ein spannendes Thema. Stellt man als Start-up Produkte her oder macht man Dienstleistungen? Ich meine, beides hat seine Vor- und Nachteile. Wir sind jetzt eher im Dienstleistungsbereich oder zumindest so haben wir gegründet, so haben wir gedacht, dass das erstmal unser Ding ist, beziehungsweise wir haben uns vielleicht gar nicht so ge die Gedanken gemacht, machen wir jetzt ein Produkt oder eine mhm. Dienstleistung, sondern wir haben einfach gedacht, wir machen Filme. Und später hat sich herausgestellt, ist eine Dienstleistung und vielleicht wollen wir aber eigentlich lieber Produkte machen. Und deshalb ähm, nehmen wir heute eben einfach diesen Podcast hier, um darüber ein bisschen zu diskutieren, was wir hier von den einzelnen Vor- und Nachteilen halten, Dienstleistungen versus Produkte. Richard, vielleicht als erstes an dich eine Frage, wie hat sich das bei dir ergeben, dass du jetzt Produkte herstellst? Weil eigentlich ist ja IT, sage ich mal, auch eher eine Dienstleistung und so hast du ja, glaube ich, auch früher angefangen. Aber jetzt sagst du ja ganz klar, eigentlich willst du bloß noch Produkte herstellen und gar nicht mehr
3: unbedingt äh, im Dienstleistungsbereich unterwegs sein. Ja, das ist vollkommen richtig. Das äh, erzähle ich gefühlt auch irgendwie sogar mehrmals am Tag. Und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Tatsächlich eigentlich aus den Erfahrungen heraus, die ich äh, die über, naja, ich, ich, ich weiß eigentlich nie, wann ich da so wirklich anfangen soll, wann ich das nennen soll, aber es ging vielleicht wirklich so mit 14 los, dass dann Leute auf mich zukamen und sagten, ja, kannst du nicht mal hier und da irgendwie mir bei irgendwelchen Problemen helfen? und das ist eigentlich alles auch total spannend und vor allem allein schon durch unterschiedliche Kunden kommen auch ganz unterschiedliche ähm, Anforderungen an dich ran. Und das mhm. ist natürlich auch eine Sache, die ist sicher, die kann man sicher sagen, das, das macht tatsächlich das Dienstleistungsbusiness auch wirklich interessant. Aber warum ich jetzt sage, ja, ich, warum sich meine neue Firma ganz klar auf Produkte ausrichtet, ist einfach... Weil ihr habt das tatsächlich ja in ein paar Folgen davor schon mal gesagt, dass, dass Kunden oft das Gleiche wollen. Und das haben wir auch gemerkt. Mhm. Und tatsächlich, allein das ist ja auch der, der Grund, warum wir Produkte haben, weil man sicher manche oder vielleicht viele Anwendungen tatsächlich zusammenfassen kann. Und da ist es nämlich einfach so, wenn Kunden auf einen zukommen und sagen, sie möchten eine Software haben, dann wird es in der Regel richtig schwierig, weil... Ganz oft sind die Anforderungen nicht richtig geklärt ja, und, und oft weiß der Kunde auch selber gar nicht so wirklich, was er haben will. Ja. Und worin man sich da ganz schnell verliert, ist, dass, es, dass man über Kleinigkeiten redet. Dass das komische Prozesse, die sich im Unternehmen oder beim Kunden irgendwie eingebürgert haben, dass die plötzlich in die Software abgebildet werden sollen. Und das ergibt manchmal eben auch einfach keinen Sinn. Jetzt kann man natürlich sagen, dadurch bevormundet man den Kunden in gewisser Weise. Aber so sehe ich es nicht, weil es gibt immer noch genügend Leute, die machen das und die sind, die freuen sich dann auch, dass sie einem eine Software vorlegen können. Aber ich glaube persönlich, dass es in vielerlei Hinsicht einfach nicht das ist, wahrscheinlich, was der Kunde vielleicht auch will. Und ähm, in der Richtung oder dahingehend haben wir dann einfach gesagt, ja, wir haben da so ein paar Lösungen, wo wir sagen, ja, die sind vielleicht in dem Stadium oder die können wir zu diesem Stadium bringen. Und äh, das war einfach auch... Das ist jetzt so mein Interesse, diese Produkte zu optimieren, die wir schon haben. Aber ich habe ja sozusagen auch schon beides gemacht.
2: Ich glaube, das sind so zwei Ebenen. Das eine ist ja eben die Ebene mit dem, mit dem Grundgerüst, nennen das mal Grundgerüst, wo du sagst, okay, jeder Kunde braucht ungefähr das Gleiche, so das ist die Basic. Aber was da drüber geht, weil jedes Produkt ist ja doch anders, jeder Kunde ist ja doch anders, braucht schon eine sehr spezielle und ähm, zugeschnittene Lösung, denke ich. Aber das, ich glaube, das Grundgerüst, das ist auf jeden Fall sinnvoll in den meisten Fällen zu standardisieren und das ist auch als Geschäftsmodell bestimmt super interessant und ja auch schlussendlich kostengünstiger
3: für den Kunden. So, genau, also das, das darf man ruhig als Grundgerüst sehen und dann ist es so, da gibt es einfach dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese ganz speziellen Anforderungen dann noch eingliedert und da sehen wir eben, also wie man das früher gemacht hat oder wie das vielleicht so in, wirklich bei den Branchenriesen, wie das da funktioniert, nehmen wir SAP her, da ist jedes Mal die Anpassung von, von dieser standardisierten Branchensoftware, die ist immer riesig. Und tatsächlich ist es am Ende so, die Anpassungen, die da gemacht werden, die sind vielleicht manchmal auch gar nicht sinnvoll. Vielleicht hätte man auch den Prozess im Unternehmen ändern können, aber das ist jetzt eine ganz andere Sache. Aber da hat man dann gesagt, okay, das machen externe Dienstleister und die verändern dann sozusagen das, das fertige Grundgerüst nach den Wünschen des Kunden. Und da ist es aber heutzutage so, dass wir sehen, ja, wenn ich, einen, wenn ich eine lebhafte Produkt-Community habe, dann kann ich ganz viel über Plugins, über Extensions machen und vielleicht gibt es dann auch mhm. noch irgendwie eine externe Firma, die sagt, das Produkt ist mega gut von der Firma, aber wir fügen jetzt noch, was weiß ich, irgendwie das Sahnehäubchen drauf und wir sagen, wir machen jetzt noch die extrem personalisierten äh, Karten oder so, wenn wir das auf, auf unser Ticketsystem äh, irgendwie beziehen, und das könnt ihr dann mit unserem Tool machen und das ist komplett damit verbunden und es fühlt sich praktisch an wie eine Einheit. Und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine ganz große Sache, die wir da tatsächlich in der Software auch sehen, äh, tatsächlich eben mit diesen gesamten Online-Diensten. Und das ist auch so ein Sektor, der mich einfach auch total interessiert. Mhm.
1: Ja, also ich habe vorhin rausgehört, ähm, dass du gesagt hast, die Kunden haben ja meistens die gleichen Anforderungen. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Und das war dann auch der Grund oder der, der Moment, an dem wir, Nico und ich, gedacht haben, vielleicht hm, wäre ein Produkt ja doch besser als in unserem Fall eine <lacht> Dienstleistung. Da haben wir schon lange nachgedacht, wir haben viel drüber geredet, haben vielleicht in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen gezweifelt, ob unser Geschäftsmodell richtig ist. Und wir, jetzt ja, wir haben jetzt so eine Zwischenlösung. Und ich würde gern dich und auch Matthias mal fragen, was haltet ihr davon? als unsere Zwischenlösung oder unsere, unsere Lösung? ist, dass wir eben ein Grundgerüst aufgebaut haben bei den Filmen, weil wir sagen, das und das und das ist immer gleich, es geht halt nicht anders. Ähm, dann haben wir gemerkt, okay, und da gibt es dann noch einige Anforderungen, die sind für die Kunden auch immer gleich und alles andere darüber machen wir dann individuell. Das ist weder ein richtiges Produkt, noch ist es eine hundertprozentige Dienstleistung so gesehen.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass unsere Imagefilme eher noch eine reine Dienstleistung sind. Mhm. Und bei den Animationsfilmen, genau. da haben wir ja jetzt eben wirklich versucht, das, da ein Produkt draus zu machen. Und ich würde sagen, im Endeffekt ist es 50% Produkt, 50% Dienstleistung. Ja. Es ist so, wir haben eben dieses Grundgerüst, worüber wo ihr auch schon gesprochen habt, und darauf bauen wir alle Animationsfilme auf. Und jetzt braucht man bloß noch ein paar Klicks, sage ich mal, das ist natürlich sehr optimistisch gesagt, um den Animationsfilm individuell fertigzustellen. Das war unser Ziel damit. Ja. Matthias, wie macht, wie macht ihr das denn? Ihr Habt ihr schon auch eigentlich eine reine Dienstleistung bloß oder sagt ihr, bietet auch ja. Produkte an?
2: Ich glaube, also ich beantworte es erstmal generell und dann äh, speziell. Ich glaube, das kommt immer ganz stark aufs Warum der Firma drauf an. Also ich bin der Überzeugung, eine Firma, die kein Warum hat, also eine Warum, äh, das Unternehmen, also was das Unternehmen erfüllen möchte und warum existiert das Unternehmen. Also es das heißt, will er eine Warum erfüllen. Ähm, wenn es das nicht gibt, geht eine Firma sowieso nicht. Und dieses Warum muss einfach auch zum Produkt passen. Und wenn ihr ein Produkt anbietet äh, oder irgendjemand ein Produkt anbietet, was äh, ein Produkt ist, aber überhaupt nicht das Warum erfüllt, weil es viel zu standardisiert ist, dann funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, und wenn man eine Dienstleistung anbietet, was im Prinzip mit dem Produkt auch zu lösen ist, dann werdet ihr am Markt nicht bestehen bleiben,
3: ja.
2: ähm, weil das Warum einfach nicht passend ist. Und ich glaube, bei uns, bei mir in der Branche, im Marketing, in Online-Marketing, das kann man nicht also mit einem Produkt lösen. Man kann natürlich sagen, man hat den Weg 1, Weg 2, Weg 3 und es gibt verschiedene Kanäle, die man bespielen kann. Die bespielt man auch ungefähr immer gleich, aber jedes Mal ist die Zielgruppe und das Produkt anders, der Kunde ist anders, ja, das Budget ist anders mhm. und darauf muss man es anpassen. So. Und ich, wir haben ja auch schon über das gesprochen, was über das Produkt bei euch jetzt genau. Ich glaube, dass, dass es echt darauf ankommt, was gefordert ist, was das Ziel des Videos ist. Wenn ihr wirklich eine Firma darstellen wollt, mit image Imagevideo, und das standardisiert zu machen, glaube ich, tut ihr nicht den Anspruch eures Warums erfüllen, weil euer Warum ist ja besondere Filme. Mhm. Ja. Aber wenn der Anspruch jetzt zum Beispiel an einem Film ist, dass man einfach nur kurz darstellt, was kann die Firma als Erklärvideo oder äh, was anderes, äh, was einfach nur zum Erklären da ist, dann erfüllt es auf jeden Fall einen Anspruch, weil da, da geht es nicht um besonderen Film, sondern geht es einfach ums Erklären. Oder da geht es um, um, um den Inhalt und nicht im um, um besonderen um die Art und Weise. Weil die Art und Weise eines Films tut ja sehr wohl auch die, die, das Video dann darstellen und nicht den Inhalt beim Image-Video zum Beispiel. Ja, total. Versteht ihr, Alter, was ich meine?
0: Das finde ich cool, was du gesagt hast. Also um das Warum. Ich meine, darum geht es ja auch. Deshalb haben wir ja auch hier das Unternehmen gegründet und haben gesagt, wir wollen wirklich Filme machen. Die, am Anfang haben wir gesagt, Filme, die inspirieren, die bewegen und im Endeffekt Filme, die im Kopf bleiben, ist ja auch unser Slogan. Ja. Und das wollen wir auch wirklich, das ist unser Ziel, das ist unser Warum dahinter. Und jetzt haben wir aber halt gemerkt, wir haben auch immer wieder Anfragen gekriegt, die halt so einen Film wollen, für, ich weiß nicht, ein paar hundert Euro. Und mhm. das ist dann halt einfach als reine Dienstleistung, sage ich mal, nicht machbar, ohne irgendwie an Qualität zu verlieren oder um selbst drauf zu gehen, sage ich mal, einfach drauf zu zahlen oder mhm. ohne, dass man irgendwie einen Stundensatz nachher von ein, zwei Euro hat, weil das ist dann einfach mies Und deshalb haben wir uns jetzt auch ein bisschen neu positioniert und haben gesagt, wir machen nur noch diese Premium-Filme, weil da können wir wirklich auch tiefgründig auf das Warum eingehen und können dann allen Anforderungen gerecht werden und auch unsere, unseren Qualitätsansprüchen gerecht
1: werden. Genau, diesen Qualitätsanspruch, mhm. der richtet sich ja hauptsächlich an die Image- und Werbefilme, bei denen wir wirklich, wirklich, individuell jedes Mal den Kunden neu betreuen und ja. für den Kunden einen neuen Imagefilm machen. Genau, und bei den Animationsfilmen, da machen wir es ja eben halb Produkt, halb Dienstleistung, weil bei den Animationsfilmen ist einfach die technische Voraussetzung ja die gleiche. Wir müssen nicht filmen, sondern wir haben ja. ein, ein Repertoire an, an Grafiken und die sind schon da. Die müssen wir nicht jedes Mal wieder neu machen wie bei einem Realfilm.
0: Hm. Ja. Ja. Und ich denke, so ähnlich ist es ja eigentlich bei dir auch, Matthias.
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Und ich meine, ein Produkt ist ja auch was Tolles. Also man bestellt einmal was her und verkauft Idealerweise noch ein digitales Produkt. Ja, total. Ja,
0: ja also das finde ich eben auch so faszinierend an dem Produkt. Die Vorteile sind ja im Prinzip, oder erstmal der, der Nachteil ist, du arbeitest eine ganze Weile daran und kriegst erstmal nichts dafür. Also manchmal sind es Tage, Monate oder vielleicht sogar Jahre. Mhm. Und dann aber, der große Vorteil ist eben, also diese Skalierung, die Skalierungsmöglichkeit, das ist ja das mega coole Du kannst mhm. dann einfach, ich sag mal, fast unendlich oft verkaufen und hast keine Mehrkosten. Also egal, ob du es jetzt fünfmal verkaufst oder 200mal, im Prinzip machst du dann einfach nur noch Gewinn draus. Und bei einer Dienstleistung ist halt der, der große Vorteil, du kommst relativ schnell an Geld, glaube ich. Du kannst mhm. dich relativ schnell und vielleicht sogar auch teuer, wenn deine Dienstleistung gefragt ist, verkaufen. Der Nachteil ist aber halt... Du Deine Arbeit ist immer an deine Zeit gebunden.
1: Ja, du bist halt eine Person und nur so viel kannst du arbeiten.
2: Genau. Ist ja beim Produkt und eigentlich auch, denke ich. Also, weil passiv Geld verdienen funktioniert nicht. Davon bin ich überzeugt. Also, auch beim Produkt hast du eine, die Geldbindung an Zeit. Du tauschst da auch Zeit gegen Geld. Ja. Weil du das Produkt erstmal herstellst. Und bis du das umrechnest, hast du das auch. Von dem her es sind es einfach nur zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Also ich glaube, dass oft in der heutigen Welt man ja vom digitalen Produkt spricht und ich finde es auch total toll und eine super Sache, aber man darf es auch nicht nur so als, äh, so als Geldmaschine sehen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm.
1: Ja, wie, wie siehst du das denn, Richard? Ähm, siehst du das so, dass naja du, du arbeitest jetzt einmal dran und dann nie wieder und verkaufst es nur noch? Oder ist das nicht so eine Realität?
3: Genau, also das ist, das ist jetzt eine wahnsinnig interessante Frage, gerade in unserem Geschäftsfeld auch und zwar, da kann man ja schon einen Branchentrend erkennen und zwar, wir bewegen uns weg vom Verkaufsmodell und gehen eher zum Leasingmodell mhm. und so komisch oder vielleicht sagen wir mal auch für im, ersten, im ersten Moment für den Endkunden unkomfortabel äh, das erscheinen mag, dass ich monatlich einen Betrag an eine Firma entrichten muss, um ein Produkt nutzen zu können. Genauso könnte man tatsächlich auch sagen, ja, was sind denn die Vorteile davon? Und die sind vielleicht im ersten Moment erstmal gar nicht so ersichtlich. Aber, und dadurch, dass ich lease, und das ist jetzt natürlich äh, genau anbieterabhängig, aber wir werden es zumindest, also oder wir halten es tatsächlich so, dass wir immer eine monatlich kündbare, also einen monatlich kündbaren Plan haben. Was, was dabei natürlich das Ergebnis ist, ist wenn, ich, wenn mein Produkt nicht gut ist, wenn mein Produkt irgendwann ähm, keine Aktualisierung mehr bekommt, das kann man natürlich auf jede Branche eigentlich beziehen, wenn das Produkt nicht mehr zeitgemäß ist, dann werden einem die Kunden abspringen. Und wenn das Produkt nicht konkurrenzfähig ist, dann hat man genau das Gleiche. Das heißt also, schlussendlich habe ich so das Gefühl, dass dieser viel agilere Markt eigentlich zu viel besseren Produkten am Ende führt, mhm. weil sich das Unternehmen eigentlich Monat für Monat praktisch um den Kunden bemühen muss. Mhm. Und das ist eigentlich eine, also steht total im Kontrast zu sagen wir jetzt vor ein paar Jahren noch, als ich entweder Microsoft Office oder so gekauft habe, das war jetzt auch schon ein ordentlicher Betrag, oder nehmen wir einfach mal tatsächlich irgendwie Adobe Photoshop oder so. Das war wirklich wahnsinnig teuer, das war ein riesen Geld. Klar wusste ich dann, ja, die aktuelle Version ist gut, aber ich wusste nicht, ob im nächsten Release dann zum Beispiel Affinity kommt und sagt, wir machen ein Produkt, das ist total viel besser. Und dann stehe ich da und habe in die letzte Version von Photoshop, keine Ahnung, über 1.000 Euro gesteckt. Hm. Und das ist, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, es ist fast eine Win-Win-Situation, obwohl sie für den Kunden vielleicht am Anfang gar nicht so ja, ersichtlich ist. Und dann ist es natürlich auch noch so, als Softwarehersteller... Das ist eigentlich die ewige Geschichte, die wir da haben. Also, du, du hast immer mit Raubkopien zu tun, mit Copyright-Verletzungen. Und äh, das war bisher vor, bis vor ein paar Jahren war das auch wirklich schwer einzudämmen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben dahinter eine Infrastruktur, die laufen muss, dass das Produkt läuft, weil wir heutzutage eh eine viel vernetztere Welt haben, dann ist es auch wieder gut für den Hersteller, weil der sagen kann, okay, wenn der Kunde nicht zahlt oder wenn der Kunde bei uns nicht registriert ist, dann kann er den Dienst nicht nutzen. Oder das Produkt nicht nutzen. Ähm, und das, das macht auch Lizenzkontrolle dann wieder zum Beispiel für uns einfacher. Das heißt, ja, auf beiden Seiten gibt es da eigentlich so Vorteile, ähm, die man eigentlich so beleuchten kann, aber die tatsächlich meines Erachtens so ein bisschen zu wenig beleuchtet werden, wenn man dann so sagt, oh ja, toll, jetzt muss ich schon wieder für Adobe Creative Cloud zahlen tatsächlich. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, wie ich das sehe.
0: Mhm.
1: Okay, also so wie ich das rausgehört habe, gehen Produkte immer weiter dahin, dass sie nicht einmal geschaffen werden und dann stehen sie in der Ecke und werden verkauft, sondern dass sie immer wieder Aktualisierungen bekommen. Das heißt also, es ist, wie Matthias auch gesagt hat, das ist eben nicht dieses, du machst einmal was und verdienst danach für immer passiv Geld, sondern du musst halt auch immer wieder Zeit und Ressourcen reinstecken.
3: Zumindest bei digitalen Produkten. Ja, genau,
1: natürlich bei einem. Wo,
3: wobei ich das eigentlich sogar auf alle Arten von Produkten... Produkte beziehen. Ja, auch ähm, auf dem Smartphone. Ja, oder auf ein Auto. Und dazu kannst du, Matthias, sicher auch gleich noch was sagen, weil das natürlich eigentlich auch so dein, dein Bereich ist, Marketing. Ähm. Weil Marketing ist natürlich normalerweise eigentlich ja, zumindest wie ich das so sehe, vielleicht eigentlich noch vor dem Kauf total entscheidend. Aber was mache ich denn eigentlich mit den Leuten, die das Produkt vielleicht schon in der vorherigen Iteration irgendwie schon hatten? wie, wie binde ich die denn an mein Unternehmen sozusagen, wie bleibe ich da zeitgemäß und wie kann ich zum Beispiel als Mercedes-Benz sagen, ja, der Käufer, der vor zehn Jahren eine S-Klasse gekauft hat, der kauft jetzt auch wieder eine und kauft jetzt keinen Tesla oder, oder einen BMW oder einen Audi. Ähm, ich glaube, da tatsächlich da einfach auch zu sagen, mit der, mit der nötigen Cleverness an die Produktentwicklung ranzugehen, dass man da einfach auch längerfristig als Unternehmen von profitieren kann, dass man sozusagen diesen wiederkehrenden Kunden kriegt. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin tatsächlich.
2: Ja, und ich glaube auch da, dass jeder im Prinzip zu jeder Zeit, zumindest im digitalen Bereich, ein Produkt erfinden kann, ist es das auch was Wichtiges, eben eine Kundenbindung aufzubauen. Und da, dass wir in Europa ja auch einfach durch China und so ja extrem überflutet werden von billigen Produkten oder aus dem asiatischen Markt allgemein, ist ja dieses Branding, also das wirklich dieses den Markenaufbau, umso wichtiger. Also, meiner Meinung nach zumindest. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes, Kundenbindung, Branding, ähm, einfach ein komplettes, tolles Gesamtpaket zu bieten, äh, in der Nutzung, vorm Kauf, nach dem Kauf. Ähm, ja, und es stimmt, es ist nichts anderes im Prinzip wie ein Abo-Modell, nur vielleicht subtiler.
3: Ja, finde ich total interessant, dass es jetzt tatsächlich nämlich auch aus dem Bereich beleuchtet zu sehen und äh, klar auch der Punkt, wo du wo du gesagt ja, hast, ja, wir werden überflutet tatsächlich mit, äh, mit sehr konkurrenzfähigen Produkten, wenn ich allein den Preis und die Leistung dafür angucke und genau deshalb sind sie uns ja in Anführungsstrichen auch gefährlich, aber genau, es ist eben nicht nur Preis-Leistung, sondern vielleicht eben auch in mancherlei Hinsicht auch einfach das Mehr, was das Produkt tatsächlich bieten kann, was sich dann zum Beispiel wenn ich da jetzt, also ich glaube, da, da sind wir eigentlich alle so auf einer Schiene, wenn wir da Apple hernehmen, die sind da vielleicht ein sehr, 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 sehr guter, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man wie man eben nicht nur mit technischen Innovationen besticht ja und nicht nur mit dem Produkt an sich, sondern vielleicht auch mit dem, ja, mit, mit der Kundenbetreuung, mit der Kundennähe tatsächlich auch. Ja, das, das ist einfach auch sicher eine Komponente, die man vielleicht viel zu oft unterschätzt und vielleicht auch sich in Anführungsstrichen ganz oft dadurch manipulieren lässt und es gar nicht merkt.
2: Ja, also ich meine, das ist nicht nur Apple, da gibt es ja ganz, ganz viele andere Produkte. Da kann ja jeder einfach mal auf sich achten, welche Produkte man anhat, welche Produkte man in seiner Wohnung, in seinem Zimmer rumliegen hat und ob es immer wirklich das Preis-Leistung und das Produkt mit der besten Qualität ist ähm, oder was anderes.
1: Ja, genau, ja.
2: Ja, super, voll cooler Podcast, ähm, super interessanter Input, einfach mal auch ein bisschen was anderes wie sonst, mal ein bisschen mehr wirklich ums Produkt gehen. Ähm, Sehr interessanter Input von dir, Richard, aus deinem tatsächlichen Arbeiten, ähm, aus deiner Einschätzung zum Markt. Dankeschön, dass du da warst.
3: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, ich fand es auch to wieder total interessant, wir haben wahnsinnig viele ähm, Bereiche beleuchten können und es macht einfach immer wieder total Spaß. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Richard, dass du wieder da warst, dass wir dich wieder bei uns begrüßen durften und ich freue mich, dass wir heute mal nicht über das Gründen an sich gesprochen haben, sondern über die Möglichkeiten, was man daraus machen kann. Genau, ich verabschiede mich auch an dieser Stelle.
0: Und ich mich auch. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Es beschäftigt mich immer wieder. Schön, dass wir heute darüber gesprochen haben. Wir haben auch im nächsten Podcast wieder spannende Themen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.